0: conversas de, entre o céu e a terra o tema de hoje é astrologia escrita do céu a vida é da vida a vida é da vida é tudo e ninguém se é vivo eu respiro é minha também. Se a sinto e atiro tiro aos olhos de alguém, é nossa também. Se passa, e eu passo, e assim me contém, se no ar que abraço eu me sinto bem, a vida não guarda nem tira, é de quem sabe isso. E procura na brisa que vem, aquela escura que o momento tem, a cor, a palavra, o gesto também, é bicho, é estrada, sorrir, amém. Com este poema de Maria Flávia de Montserrat, recentemente desaparecida, demos o toque de entrada para a nossa conversa com a convidada de hoje, que passo a apresentar. É Leonor Roquete, 63 anos, alguém que tem um percurso florido, com muitas experiências e que, desde muito jovem, se sentiu habitada por uma ansiedade crónica. Uh, não encontrava, no meio onde nasceu, nem na formatação, que recebeu respostas para essa aflição de fundo que a habitava. E fez um percurso que encontra paralelo com o de muitas outras pessoas da sua geração. Penso que começou por ser assistente de bordo durante 20 anos, à altura em que, por razões de saúde, se retirou, durante 13 a 14 anos, o Leonor Roqueiro foi presidente da delegação de cascais de uma instituição privada de solidariedade social, o Coração Amarelo, cujo objetivo fundamental é minimizar a solidão dos mais idosos percorreu muitíssimos caminhos, desde o yoga à filosofia tibetana, passou pela meditação transcendental, pelos ensinamentos do Guru Maharaj, pelos pensadores da nova era, como Deepak Chopra, Neil Donald Wolf, Eckhart Tolle, Skortek e, mais recentemente, Joe Dispenza e Greg Braden, entre outros. Atenceu múltiplos grupos espirituais. Uh, grupos de astrologia uh, frequentou também outros dedicados à filosofia interessou-se muito pela doutrina da Helena Blavatsky pelos ensinamentos da Alice Bailey e muitos outros ela própria diz que toda esta peregrinação interior acabou por levar à astrologia uh, mas isso só aconteceu com o seu encontro com Maria Flávia de Montserrat que ela apelida de ser a sua mestre, a sua cúmplice e a sua amiga com a grande. Uh, no Quirón, a Escola de Astrologia que Maria Flávia de Montaraz fundou nos anos 80. E quando chegou a este ponto, ela sabia que tinha aportado ao seu destino. Diz uh, Leonor que com ela aprendeu tudo o que era de importante. E o que é importante... Neste caso é que somos um projeto cósmico, um projeto sagrado, um projeto divino, que não somos apenas um composto de muitos fatores, mas uma unidade viva e autónoma do potencial divino. Ela, através da astrologia, compreendeu que a mesma revela uma ordem e que revela as grandes leis que regem o mundo e que suportam essa ordem. E que o mapa astrológico vem situar cada um nesse processo. É por isso que a Maria Flávia chamava a astrologia a escrita de Deus. Feita esta é breve apresentação da nossa convidada de hoje, a Leonor Bequete, passada a nossa conversa. Leonor, muito bem-vinda às conversas dentro do céu e a terra. É um prazer ter lá aqui conosco e passava rapidamente uh, a fazer-lhe algumas perguntas. O primeiro ponto é o seguinte, a uh, astrologia, claro que tinha que ser a astrologia o termo hoje, a uh, astrologia uh, está de moda, umas vezes mais, outras vezes menos, uh, e eu gostaria de lhe perguntar o que é isso da astrologia, das previsões astrológicas, uh, como é que funciona? a interpretação dos astros. Aproveite estas perguntas para uh, falar, do, se puder, por favor, uh, para falar do momento astrológico com características muito especiais que o mundo uh, vive no momento. Para já, muito obrigada por este convite, para falar deste tema que é maravilhoso para mim, que eu gosto muito. Também aproveitar para dizer que esta conversa será frente à doce memória da Maria Flávia de Montserrat, que é uma formação muito importante aqui no nosso país, e respondendo à sua pergunta, a astrologia é uma ciência milenar. Portanto, a astrologia uh, remonta à, à Mesopotâmia. Portanto, que os primeiros registros que há sobre a astrologia vêm da Mesopotâmia. E, uh, mas era uma astrologia que era mais ou menos... Uh, toda ela era definida sobretudo pelos ciclos da natureza, portanto era uma astrologia em que as previsões, no fundo as previsões astrológicas, eram um guia para a agricultura, para as grandes crises cheias de rios, aqueles fenómenos naturais com que os antigos lidavam tanto ou mais do que nós não é, na atualidade. Mais tarde, a astrologia também foi usada, mas mais tarde na ação humana. Portanto, eles conseguiram fazer previsões em coisas que entrassem à ação humana, como, por exemplo, guerras. E depois, mais tarde, na Suméria, portanto, obviamente, 4 mil anos antes de Cristo, eles aí deram um grande contributo para a astrologia, porque os astroges, que eram chamados de caldeus, foram muito importantes, sobretudo os sacerdotes, os sacerdotes caldeus, porque legaram-nos a primeira noção do zodíaco. Portanto, isto de facto já vem. A astrologia é uma coisa que existe antes do tempo, praticamente, não é? Isto é uma, isto é uma data data a astrologia data de muito longe no tempo. Uh, o que se sabe hoje em dia em relação aos, aos registros que se foram encontrando, uh, é que ela de facto começou na mesopotâmia, depois uh, foi evoluindo até que, e essa acho que foi a grande. A grande a revelação da astrologia, foi o princípio da astrologia como a conhecemos hoje, vem do Egito e de um filósofo que era um alquimista, um mago chamado Hermes Trismegisto, que além de ter escrito muitos livros, deixou-nos frases muito importantes e uma que na verdade é onde parte tudo na astrologia que eu estudo, que é tal como é em cima, assim é em baixo. Ou seja, o céu está dentro de nós e nós também somos o céu. Partindo desta, desta premissa e desta, e desta verdade, para mim, por, mas presumo que para muita gente as pessoas não sabem disto, é daqui que parte toda, toda a astrologia que depois, mais tarde, já passando, quer dizer, não falando agora da Renascença e tudo mais, que, é que apareceram grandes nomes e grandes pessoas, mas, mais recentemente, o Dane Rudiar, que foi um, um astrólogo que nasceu no, em 1881 e que é o pai da astrologia humanista e, e transpessoal, que é aquela que me interessa a mim. E o grande contributo dele foi ter colocado o homem no centro deste processo de transformação. Porque enquanto que antigamente, na antiguidade, a astrologia servia apenas para previsões astrológicas que tivessem a ver com os ciclos da natureza. Aqui não, a partir desta altura, e quer dizer, não foi propriamente a partir desta altura, isto veio andando e, de facto, em 1895, foi quando o Daniel Rudyard nasceu e ele viveu muitos anos, viveu 90 e tal anos, foi, de facto, o pai de, 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 toda esta, de toda esta ciência, ou de toda esta linguagem, para não chamar ciência, chamar linguagem, e que ele definia como uma técnica para o estudo dos ciclos da vida. E, portanto, a partir daqui consegue-se fazer uma, uma correlação entre o que está, está em baixo, como dizia Hermes Trimegisto, e o que está em cima. Portanto, um, ele entendeu, isso, entendeu, entendeu essa, essa relação e foi, de facto, a partir daqui que a Astrologia tomou a forma, por assim dizer, que, que tem hoje. E, em relação àquilo que me perguntou dos... dos do, do, dos atuais trânsitos, do atual momento em que a, a, a humanidade atravessa, nós tivemos em 2008, nós tivemos agora, passámos e estamos a passar e ainda iremos passar mais uns tempos uma fase muito complicada, porque encontraram-se os três planetas, Plutão, Urano e Saturno no mesmo signo do Capricórnio. E o signo do Capricórnio é o signo da nossa vida social, da nossa vida coletiva. E o, só para as pessoas terem uma noção, o Plutão entrou no signo do Capricórnio em 2008. E no exato dia em que o Plutão entrou no signo do Capricórnio, foi naquele exato dia, houve a queda do, do banco do Lehman Brothers, aquela queda e o início da crise de 2008. Portanto, neste momento, entretanto, os, os três planetas transitaram o signo de, de, do Capricórnio, provocando grandes convulsões sociais, como assistimos, inclusive esta pandemia, se bem que a pandemia não tem, quer dizer, tem mais a ver até com o planeta Neptuno, mas provocou esta grande convulsão social. Portanto, isto é como se o céu nos estivesse a dizer que nós temos, tínhamos ainda temos alguns dois ou três anos à frente, para, de facto, mudarmos completamente o nosso estilo de vida, a nossa forma de estar no mundo, Uh, é, é basicamente isso que os planetas vêm dizer. Agora, eles vão entrar já todos, com exceção do, do Plutão, no signo do Aquário, portanto podemos esperar daqui a uns talvez dois, três anos que isto tudo um bocadinho possa ser aliviado pelo, um, por esta conjuntura, uma vez que o Plutão também vai sair do, do signo do Capricórnio e vai entrar em Aquário que é o signo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Portanto, no fundo, o que estes três planetas nos quiseram dizer nos últimos anos foi que nós temos que passar a olhar uns para os outros de outra forma. E esta pandemia vai corroborar essa, essa, essa verdade, porque trata-se de uma verdade. Mas eu penso, penso, quer dizer, daquilo que eu estudo, daquilo que eu sei, e nós ainda vamos ter aí dois, três anos à nossa frente, em que devíamos, de facto, a humanidade toda devia, de uma vez por todas, começar a mudar os nossos registros, sabe? Morrer para aquilo que fomos e transformarmos nos noutra, noutra, noutra coisa qualquer, portanto, noutra, numa, numa sociedade eh, fraterna, igualitária. Porque enquanto isso não acontecer, e penso que agora nestes próximos dois anos o que vai acontecer é que o, o Plutão, que... que, que que vai, ainda vai demorar dois anos no signo do Capricórnio, e à medida que se for aproximando o signo do Aquário, é quase como uma urgência, percebe? Nós temos mesmo, enquanto humanidade, enquanto a nossa vida coletiva, nós temos que a mudar completamente. Ocorremos o risco de haver grandes convulsões, e eventualmente, porque eu estou convencida que ainda vai, não sei o quê, obviamente, ninguém sabe, mas eu estou convencida que nestes dois, três anos ainda vamos assistir a mais algumas convulsões sociais de facto, para que depois possa começar a viver uma era do aquário, que tanta gente fala, que as pessoas tanto falam, e que, e que de facto propõe uma, uma sociedade e, e cada um de nós individualmente, porque a sociedade só muda se mudarmos cada um de nós individualmente. entrarmos na era do aquário, no signo do aquário, não é na era do aquário, propriamente dita, porque essa é só daqui a 200 anos, entrar isto tudo, toda esta energia estranha e complicada que temos estado a viver possa finalmente, termos, enfim, uma visão diferente, eu acho, uns dos outros, uma visão diferente do mundo, uma visão diferente dos valores da sociedade que se perderam completamente. Isso é algo que nos diz muito, a Sandra e a mim, que é no nosso projeto Religar. Mas, Leonor, diga-me uma coisa, apesar de todos os sacanões e apertos que a humanidade tem vindo a sofrer e sofre atualmente, no momento que passa, uh, apesar de toda esta tremência que existe sobre nós, acredita uh, que a humanidade uh, vai mudar, vai despertar uh, de forma notória? Penso que a humanidade em geral não tem esta consciência ainda, mas eu espero muito sinceramente que venha a ter. E, muitas vezes, para a pessoa mudar o que quer que seja, é preciso haver grandes tragédias, quando nos aconteceu agora, não é? Estamos há um ano e tal com esta pandemia. E, portanto, eu penso que as coisas só mudam se cada um de nós mudar individualmente. As coisas não mudam em bloco. Não mudam... Completamente de acordo com é. isso. Temos mas... que ser cada um de nós. Mas eu estou eu eu otimista, digamos assim, porque eu acho, e eu, eu falo com muita gente, que, hoje em dia, as pessoas estão muito mais acordadas para isso. As pessoas perceberam... E esta pandemia de má memória, um dia vai ser celebrada por todos nós, penso eu, porque eu vi acontecerem muitas coisas que nunca tinha visto até agora, e eu trabalho de uma Operação Amarelo, como a Mariana já referiu. Vi pessoas a fazer coisas que nunca tinham feito, vi pessoas a, a, a querer ajudar e a terem consciência de que nós, de facto, somos um todo. Mas lá está, antes que o todo mude, é preciso mudar cada um de nós. Claro, claro, claro. E, e, portanto, mas estou relativamente otimista, devo-lhe dizer, porque eu acho que esta entrada dos planetas em Aquário, quer dizer, vai ser é uma, é uma altura, eles já entraram, não é? Porque Saturno já está em Aquário, Urano também já está em Aquário, Saturno está em Aquário, está em Aquário-Júpiter, que, é que representa os valores e as nossas crenças e os nossos otimismos e tudo mais. Portanto, eu penso que, que daqui para dois, três anos... E, e isto é, urge agora à humanidade começar a dar aqui, a fazer realmente uma, um volto face. Uh, quanto mais presta melhor e quanto mais depressa as pessoas se consciencializarem melhor também. Porque senão uh, sabe que o céu não mente, não é? Dizia a Maria Fábio Monsaraz, há 30 anos que estuda astrologia e ela nunca me mentiu nem nunca me falhou. E, e portanto uh, é bom que as pessoas se consciencializem que de facto alguma coisa tem que mudar, eu sou de pena de nós nos distinguirmos, até eventualmente, sei lá eu, não é? Pois eu noto que realmente uh, há muito medo nas nossas sociedades e nos nossos companheiros da rota e em nós próprios, e o medo não é um bom companheiro para a evolução. Parece-me que há na Terra uh, movimentos paralelos neste momento. Pode ser que uma percentagem mínima ou muito relativa da população eh, responda a esta chamada que a conjuntura astrológica parece estar a tornar tão evidente, eh, mas eh, diz-me a intuição e a observação eh, do que se passa à minha volta que uma vasta maioria será involucrada e perdida eh, nos seus problemas, psicológicos, financeiros, numa insanidade generalizada. Bom, isto é uma percepção intuitiva, ninguém sabe ao certo o que se irá passar, mas penso que é importante, neste momento, comunicar-se aqui aquilo que nós acreditamos, que sem um grande esforço pessoal, e não podemos contar com atalhos para tal, não vamos conseguir chegar ao lado nenhum de mérito, digamos assim. E quando falo em mérito, falo na evolução pessoal a cumprir -se. Há pouco estávamos a falar uh, de um autor que eu muito aprecio, o Deime e a propósito dele, que foi, que muito revolucionou a astrologia, uh, eu queria fazer uma questão. Uh, na percepção popular da astrologia, que é a mais divulgada, o indivíduo é visto como um objeto sob o qual forças cósmicas,
1: mais além do seu
0: controle, atual. Ali não subscreve esta tese de que o indivíduo está no centro do seu destino, com a sua natureza única e capacidade de fazer as suas próprias escolhas, ou seja, ele é capaz de autotransformação? Eu subscrevo absolutamente essa tese. O indivíduo está no centro do seu destino. E também era bom que, que, que as pessoas tivessem noção de que que, eh, dizendo isto assim de uma maneira que se possa perceber, eh, que nós, eh, nós, o ser humano, somos um projeto cósmico, somos um projeto divino, muito mais do que um projeto pessoal. E, portanto, nós vamos, vamos ter que nos juntarmos, por assim dizer, às forças do universo para que eh, possamos, de facto, tomar as rédeas do nosso destino. E, portanto, subscrevo absolutamente o ser humano, não é uma, uma triste coisa, como dizia a Maria Flávia, que anda aqui sob a influência dos planetas ou dos astros ou do que quer que seja. Não, somos exatamente o contrário. O indivíduo está no centro do seu destino. Uh, e a intenção do Universo, no que respeita ao ser humano, como também nos ensinava a Maria Flávia, é essa ascensão vibratória, a progressiva, que ela chamava a progressiva expansão da consciência. Ou seja, a ascensão do espírito através da matéria pela via da consciência. Nós somos, de facto, um projeto cósmico, somos um projeto divino e uh, mais do que um projeto pessoal. Aliás, havia um filósofo francês que também viveu no século XIX, uh, que era também um... um deixou muita obra escrita, chamado Pierre Teilhard de Chardin, que é, uma, é um nome que algumas pessoas conhecem e que, que nos diz muito a nós, quem estudam este tipo de, de astrologia, no fundo, e deste, toda esta problemática, que dizia que o fenómeno humano deve ser medido numa dimensão cósmica. Ele foi até muito criticado pela Igreja, a Igreja resolveu eh, não publicar, ou publicou os escritos dele, mas com alguma ali umas reticências e, portanto, nós de facto evoluímos para o universo. Portanto, nós não somos, hum, não somos, não estamos aqui, diria eu, à mercê de forças cósmicas. Não, nós temos uma intervenção muito palpável e a ascensão, a tal ascensão vibratória dá-se quando as forças do céu e da Terra se unem e trabalham em conjunto portanto não somos concordo que sim, nós somos de facto estamos no centro do nosso destino Pois, é isso mesmo a questão é esta cada um cabe um perímetro relativamente acanhado aqui na Terra o problema é que nós não sabemos quem somos basicamente não sabemos quem somos e não conseguimos ativar de forma satisfatória o potencial que trazemos com raríssimas exceções é assim Portanto, eh, torna-se difícil, eh, muitas vezes, eh, avaliarmos eh, o nível de realização que cada ser humano consegue lograr aqui no planeta. Eh, eh, a nossa amiga Leonor já respondeu, eh, realmente, eh, a esta pergunta, mas eu gostava de reiterar eh, este aspecto. A astrologia uh, é uma ciência, ela evoluiu através das eras como as outras ciências? A astrologia, eu não chamaria a astrologia uma ciência. Eu chamaria a astrologia, aquilo que a Maria Flávia nos ensinou, que é uma linguagem simbólica ao serviço da ciência esotérica. Porque a ciência, a ciência não implica, que a gente, enquanto a astrologia implica o conceito de Deus, a ciência não a astrologia é uma linguagem que fala que trabalha com símbolos coisa que a ciência não trabalha com símbolos, a astrologia trabalha com símbolos, que pela sua capacidade invocadora, por isso é que ela é tão importante, e invoque pela sua capacidade invocadora ela acorda em nós um saber que todos nós temos, mas que está perdido e isto as pessoas deviam saber que, que nós o facto de termos um projeto cósmico não é? um projeto divino nós temos dentro de nós tudo isso, há a centelha, nós, nós, há estrogos muito esotéricos que acham que nós, eu acredito, que somos centelhas divinas. E, portanto, temos que tomar, de facto, consciência de quem somos. Antes de queremos ser, agora estamos na moda de dizer, não é que todos somos um, antes de todos sermos um, temos que saber quem somos. Por isso, a astrologia, ela também é metafísica e é que o conceito de Deus, que não se coaduna com a ciência, faz, faz toda a diferença, percebe? Portanto, a ciência não, não, não interpreta o ser humano numa dimensão cósmica. Uh, o cosmos é uma coisa e o ser humano é outra. O que diz a astrologia transpessoal, humanista transpessoal, que o Zaino Rodiar foi o grande pai, é que é precisamente o contrário. Nós estamos no centro desta transformação, no centro desta transmutação. E, portanto, no fundo, aliás, hoje em dia a física quântica, para as pessoas que se dedicam a estudar física quântica, a física quântica já vem provar muita coisa que antigamente só se acreditava por fé e, portanto, acho que há uma grande... Aliás, a astrologia e a astronomia até penso que ao princípio do século, não sei já do século XX, não tenho agora, não sei exatamente quando, mas eram uma e a mesma ciência. A partir do momento em que apareceu o Deino Rodiares e se começou a ver o homem, de facto, numa, numa perspectiva cósmica, elas divergiram, portanto, a ciência foi por um lado e a astrologia foi, foi por outro. De maneira que não creio, não acho que a astrologia seja uma ciência, embora há astrólogos que acham que a astrologia é uma ciência. Eu uh, diria mais, concordo com o que dizia a Maria Flávia, que era uma linguagem simbólica ao serviço da ciência esotérica. Por isso é que é tão importante sabermos a data, a hora exata do nosso nascimento. Porque quando o ser humano respira pela primeira vez, dá-se esta sincronicidade mágica entre o céu e a terra. Portanto, entre o céu do momento e a hora e o momento em que nasceu aquele ser e que respirou pela primeira vez. E Portanto, é como se nós entrássemos nesta roda cósmica da qual nós fazemos parte integrante, nós não estamos fora dela. E eu é que a Maria Fala, eu também chamava a escrita de Deus, porque ela dizia que o nosso mapa astral que é como que um mapa, um mapa da estrada. Percebe? Ela dizia que isso era como um mapa da estrada. Portanto, quando nós nascemos, Deus põe-nos nas mãos um mapa, uma mandala astrológica, um mapa em que estão lá bem descritas quais são as nossas energias com que nascemos, o nosso caminho, da nossa alma tudo se pode fazer através de um mapa astrológico, aliás o mapa astrológico é um ato espiritual, tanto uma a, 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 o estudo do mapa astrológico é um ato espiritual porque o Espírito lida com unidades e nós o Espírito e a unidade é, é a unidade em cada todo vivo portanto nós temos uma uma função, nós temos uma função cósmica não, que não deveríamos perder de vista porque é, de facto, para isso que nós nascemos. Nós não somos umas tristes coisas que andam aqui à mercê de uns e de outros e dos planetas e dos astros e das estrelas. Nós temos aqui uma função, em última análise, não é? como também a religião católica ensina, somos centelhas divinas. Portanto, isso faz recair sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Tudo isto implica um autoconhecimento. Um tema de que nós falámos muito, num podcast que fizemos há algum tempo sobre a construção de pontos ou a necessidade de construção de pontos entre o verdadeiro ser uh, e a personalidade que, de alguma maneira, uh, obscurece uh, na percepção dos outros essa, essa essência em cada um. Uh, porque a maioria das pessoas vive à superfície de vida e responde aos estímulos que essa vida de superfície lhe causa, lhe põe no caminho. Todos nós sabemos, mais consciente ou menos conscientemente, que nós somos de facto seres divinos. E por isso as pessoas são infelizes, porque vivem muito a quem de quem verdadeiramente são. Mas, o mapa astrológico, no fundo, situa o homem na intenção criadora do universo. E portanto somos nós e o universo que criamos a nossa vida. E sabe, a coisa que a astrologia tem é que a astrologia não adivinha. A astrologia não é uma ciência divinatória. A astrologia explica à pessoa as, as energias com que nasceu e depois remete a pessoa a si própria. A responsabilidade é da própria pessoa. E isso tem tanto de bom quanto de mal, porque as pessoas muitas vezes vão ao astrólogo convencidos que o astrólogo vai resolver a vida deles e não vai. Obviamente que há coisas que, que, que são... Uh, que, olha, como, como falei há bocadinho não é? a entrada do pelotão em Capricórnio que fez cair, ruir o sistema o nosso sistema económico o nosso sistema bancário portanto há coisas que se sabe que vão acontecer mas que assim não acho que alguém nenhum possa dizer à pessoa se o marido vai voltar para casa ou se ela vai ter <risos> um mês ou se não, não não é por aí, sabe o, o que eu acho de facto é, 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 é que a astrologia situa o homem Situa, em, todo, em cada minuto de vida, em cada dia, situa o homem na intenção criadora do universo. E, portanto, isto é um trabalho entre nós e Deus, por assim dizer, que temos que levar a bom porto, às vezes com mais dificuldade, outras menos, mas se a pessoa não perder de vista, de facto, quem realmente é, isto torna-se tudo muito, muito mais fácil. O Leonor, várias vezes -se de referiu Deus no seu discurso. Deus implica sempre, para quem uh, nele acredita, implica fé. Ora, um pouco uh, por oposição a essa fé, eu gostaria de introduzir aqui a palavra ceticismo. Como sabe, vem do grego cepis, significa ensinar, verificar, investigar, e também implica uma dúvida filosófica em relação ao objeto de estudo. Há, portanto, nesse caminho uma salutar suspensão de juízo. A maioria dos céticos, em relação à astrologia, pura e simplesmente descartam é, como sendo nanotando ou treta, ou o que quiser chamar. Na sua opinião, é possível ser astrólogo e cético ao mesmo tempo? Ou ser astrólogo implica ser seca? Não, não implica uma fé cega, aliás é bom que os astrólogos sejam céticos, porque eh, nós quando acreditamos em eh, alguma coisa temos que saber porquê. Pode acontecer de facto de as pessoas serem mais intuitivas do que outras, mas temos que ter eh, a noção de que, eh, porque o facto de a pessoa ser cética obriga-nos a ir pesquisar, a aprofundar, a trabalhar, a estudar, porque senão a gente dizia, ah não, a astrologia é muito certa, é muito certa, portanto eu agora sou astróloga. Não é nada disso. A astrologia dá muito trabalho e não, não é uma coisa que... A astrologia, eu diria que é um processo, sabe? A astrologia não, é um processo que a pessoa inicia eh, numa determinada altura da vida e que vai até o fim da sua vida. Portanto, há muitas coisas que os astrólogos eh, estudam e há coisas que nos fazem mais sentido do que outras, se bem que, convém aqui dizer, eu não sou propriamente astróloga, eu sou uma estudante de astrologia. Estudo da astrologia há muitos anos e portanto acho que não, que o astrólogo não implica ter uma fé cega. As pessoas uh, tratam a astrologia um bocadinho por cima do ombro e, e posso dar aqui uma história que se conta, o, o, não sei se foi o Isaac Newton, mas foi o Newton, que, quando acabou. O curso que estava a fazer foi fazer um mestrado, e foi para uma... uma... O Einstein, ou o ou Einstein foi um deles. Uh, foi fazer um mestrado para uma daquelas faculdades fantásticas em Inglaterra. E, e o professor, o mestre ele perguntou-lhe o que é que ele ia fazer. Ele disse que ia querer estudar mais de matemática. E o professor perguntou-lhe, mas matemática? Mas quer dizer, você já é a própria matemática? E ele dizia que não, que tinha que estudar muitíssimo mais, porque queria testar a astrologia. Porque o professor disse, astrologia, mas que disparate, mas você acredita nessas coisas? E ele virou-se para o professor e disse, "Bem se vê que o senhor não percebe nada do assunto. E que nunca estudou esta ciência. Portanto, uma coisa que, calhar, que as pessoas não sabem é que houve grandes astrólogos, estes nomes conhecidos, Einstein, o Newton, depois mais o Carl Jung. Portanto, a astrologia não é propriamente uma, uma coisinha que as pessoas agora que se lembram de estudar. Não, a astrologia é um processo. E é um processo muito longo, uh, muito complexo, uh, muito... Às vezes exaustivo até. Uh, quer dizer, a astrologia, como eu a entendo, não é? Porque, normalmente, há muita gente que faz um ano de astrologia e intitulam-se astrólogos. Exatamente. E como também dizia a Maria Flávia, que era sábia, cada um tem o um astrólogo que merece. Pois claro. <risos> é, verdade. é verdade. De qualquer modo, então, Leonor, a percepção de Deus e Deus tem uma cara que a gente não conhece, uh, tem que ser, é, um pouco na base da fé, pelo menos. Uh, seja por uma intuição uh, desse mesmo Deus, uh, ou por uma percepção mais subjetiva da vida, de que Deus governa tudo isto, uh, opera através de nós. Ah! Há nisso um elemento de fé, nós. Uh, lá está, porque o ser humano, uh, no seu íntimo, uns mais, com uma forma mais consciente, outros não sabem, dá-me dá a sensação que todos os seres humanos uh, sabem, lá no seu fundo, lá no íntimo, de que uh, eles são, de facto, os filhos, somos a, a tal chispa divina, como nós aprendíamos na, na, no catequismo, que era o pentecoste, que vinham aquelas labredas, e, assim, o que eu acho é que as pessoas fazem uma grande confusão com Deus. Deus não é um ser que está fora de nós, ou fora do universo, e que está lá em cima a dar ordens e a dizer o que é que se faz e o que é que não se faz, e quando a pessoa morre, se for muito boazinha vai para o céu, se não for vai para o inferno, isso simplesmente não existe. E parece-me até que, que a física quântica hoje em dia já explica isso muito bem, e para quem se interessa, até recomendo um livro de um de um físico quântico chamado Amit Gosvami, que escreveu um livro muito engraçado chamado Deus não morreu. E, portanto, o que eu acho, é a minha convicção pessoal, eu pertenço a uma família católica apostólica romana, portanto, tive padres da família, todas essas coisas, e nunca na vida eu cheguei a Deus, por lado nenhum. Por muito que me ensinassem, por muito que eu fosse à missa, por muito que eu fosse à Catequese, eu não cheguei lá. Eu cheguei a Deus através da astrologia e da Maria Flávia de Monsaraz. Foi assim que eu cheguei a Deus mas Deus uh, está dentro de nós e nós estamos dentro de Deus. Quer dizer, não há um Deus fora de nós. Eu acho que é isso que as religiões pecam quanto a mim. É porque põe Deus fora do... Deus é o Universo e o Universo é Deus. E, portanto, acho que uh, as pessoas se se se, se lerem, se procurarem... Hoje em dia há tanta coisa... A física quântica, para quem é mais racional já explica tanta coisa, já ensina tanta coisa, já provou tanta coisa, como por exemplo que o tempo não existe, que é uma construção mental nossa, uhum. já há muitos anos, que está provado em laboratório. Portanto, acho que as pessoas também só não sabem e não se interessam se não quiserem, porque hoje em dia o que mais há é informação espiritual, inclusivamente. E, portanto, acho que esta coisa de atirarem para as costas de Deus tudo... No outro dia eu dizia uma discussão qualquer numa sala e eu dizia, eu fiz, está tudo muito certo, mas vocês tirem Deus da vossa equação, porque ele não tem nada a ver com isso, coitado, coitado. E, portanto, Deus é uma energia e havia um mestre titano, já estacionado chamado Mestre de Esvalpulo, que dizia que Deus se espremia entre os homens através das, das corretas relações humanas. Portanto, Deus não é uma pessoa. Exprime-se entre os homens através das corretas relações humanas. Portanto, eu posso encarnar, se eu quiser, Deus sendo correta na minha vida, não sendo mentirosa. Estas corretas as relações humanas, percebe, é pois, uh... de certo modo, uh, é o viver ao nível uh, da nossa vibração essencial ou tentar viver, é, é no fundo a prática da elegância, aquilo que eu chamo de elegância, que é tentar chegar à melhor forma possível, ao melhor formato possível de cada ato, pensamento, atitude. É, a palavra de Deus, ao gasta, até se dizer, inventa-se uma nova palavra. Foi tão usada e abusada até hoje que acaba, como sempre acontece nestes casos, por perder um pouco da sua vibração essencial. Voltando a este assunto, que já está bastante respondido a sua parte, a astrologia é, domínio, é do domínio da metafísica, não é verdade? Ou, ou os planetas têm apenas os traços que a humanidade terrestre lhes conseguir? Não, não creio, não creio. Acho que o Universo... É uma coisa tão vasta, tão nós humanos não tínhamos como, eu não faço ideia, não é? Porque não, não, não sei mesmo que, como é que todo este conhecimento se traz chegado às pessoas através da intuição, que é o que me dá a sensação, sim, aos antigos e depois ao longo dos tempos. Eu penso que aqui há muitas, muitas ajudas do céu, de forma a que as pessoas percebam. Do que é que, quem somos nós na verdade e, e portanto isto é do domínio da metafísica de certa forma não, não acho que os planetas tenham apenas os tratos que eu, é muito mais do que isso é muito mais vasto do que isso os planetas uh, representam dentro de nós tanto os planetas quanto os signos o Carl Jung uh, dizia que os signos eram os dons do espírito os planetas eram os seus atores, portanto, eram os seus promotores, por assim dizer. Porque todos nós eh, nascemos com energias dentro de nós, que simbolicamente são representadas pelos planetas, e que eu acho que não foi, quer dizer, não é, não é uma invenção do homem, não creio que o homem tivesse imaginação eh, para inventar nada disto. Porque todos nós sabemos que, todos nós nascemos não é? com a saber que não se mata a pessoa do lado. Não é? Há coisas que nascem connosco, que somos nós próprios, que já nascemos sabendo. Uh, e depois, ao longo da vida, das duas, uma, a pessoa desenvolve essa, 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 essa sua apetência, ou então uh, limita-se a viver a vida, mais ou menos por aqui e por ali, que também não acontece mal nenhum ao mundo. Não é? Eu costumo sempre dizer que nós podemos ir para Paris via Faro, ou podemos ir por Vilar Formoso. E chegamos lá na mesma. E, portanto, acho que os planetas, quer dizer, todos nós temos o um Mercúrio dentro de nós, temos nós, todos nós temos uma Vênus, todos nós temos um Júpiter, ou seja, o que isso representa, simbolicamente, obviamente. Porque se nós, de facto, entendermos que o que está embaixo é igual ao que está em cima, não é muito difícil de perceber que o que se passa no céu passa-se na Terra. E os, as grandes convulsões celestiais que se passam no céu passam-se dentro de nós. E nós temos que saber responder a elas, obviamente. E, portanto, isto é toda uma... Toda uma isto é um trabalhão. A, a astrologia e viver desta forma e, e tentar ser cada vez mais consciente Sim. de todas estas coisas dá muito trabalho. Neste vastíssimo universo cuja dimensão ninguém conhece, Quantos zodíacos haverá? Está a ver, Leonora, na nossa linguagem, que é que temos, somos humanos terrestres e é assim que nos expressamos. Nós temos um zodíaco, Mas eu penso neste universo infinito. Quantos outros zodíacos é que haverá? Nós estamos a circunscrever apenas a esta realidade muito mal conhecida ainda e que tem a ver com este zodíaco. Mas o que haverá muito para além destes limites que me parecem tão apertadinhos em relação ao que nem consigo imaginar que será o um Universo? Pois olha, isso é uma belíssima pergunta. Nós a nós já nos basta o nosso, mas com certeza, pois então, o Universo é inacabado, não é? Portanto, há expansão, sempre a expansão, então, é não é? tal como nós. E nós expandimos, nós devíamos, ou deveríamos expandir para o Universo, esteve. Cada vez que aparece um planeta novo, ou que é visível um planeta, vem logo os anti-astrologia a dizer, agora como é que vocês vão conseguir resolver este assunto? Quanto mais planetas aparecerem no céu, e mais forem visíveis ao olho humano, mais o ser humano está capaz de integrar mais essa energia. uma coisa menor. Uh, astrologicamente falando, há um destino individual parado de um destino coletivo? Ou existe uma interligação entre os dois? Como é que funciona, por exemplo, a sinistria, nomeadamente a amorosa, nos relacionamentos? Uh, a sinistria é uma técnica astrológica uh, que uh, compara dois mapas. E é muito útil, eu diria, em qualquer, seja nas relações amorosas, seja em relações de okay. trabalho... Seja no que, no que for. É que facilita o entendimento entre... Imagino que, que, que a Mariana uh, vai ter um sócio. Portanto, a comparação dos vossos dois mapas vai-lhe dar a si e a ele o entendimento de quem é aquela pessoa. Uh, de quem, é, quem que, que, é... Com que energias nasceu aquela pessoa. Muito Isso bem. facilita muito depois... Uh, Imagino que se, se, se uma de nós... A resolver arranjar um parceiro para a nossa vida, é muito bom que nós saibamos com que energias, a que é que ele reage mais? Uma pessoa de leão não é necessariamente igual a uma pessoa de, de câncer, por exemplo. E, portanto, nós já sabemos as energias com que nascemos, aquilo que de facto nos faz vibrar, podemos ter, e, e por isso nós não somos as tais tristes coisas que a Maria Flávia falava, falava nós podemos ter controle sobre, sobre a nossa própria pessoa, pois se eu sei que, no caso das relações amorosas, que esta pessoa é diametralmente oposta a mim, a mim, portanto, tudo aquilo que ela gosta não são coisas que me interessem, tudo aquilo que ela sente não é bem a minha maneira de sentir, naturalmente, a pessoa fica com essa, com essa informação, como, por exemplo, se a pessoa vai arranjar um sócio, os sócios, pode-se ver, claro. no mapa astrológico, se a pessoa tem tendência para aldravar ou não. Percebe. Porque as energias com que a pessoa nasce, nasce são aquelas, e são sempre aquelas, mas a pessoa trabalha-as, Portanto, o mapa, eu por acaso não, não trabalho muito com sinastrias, mas uma sinastria eh, bem feita é muito útil e muito prática e tem um sentido que é que, é que facilita, facilita, no fundo, a, a nossa interação com as outras pessoas. Nós, nós não somos, nós precisamos do outro, nós precisamos do espelho do outro, ah, que nos devolve a nossa imagem. Uh, e portanto nós não temos, não temos como viver sozinhos, não é? E como somos seres espirituais encarnados num corpo físico e não o contrário, uh, a quem é dada uma única missão que é ser feliz, eu diria que não é assim muito complicado, não é? Embora o é isto, sim. Mas ser feliz implica ter uma felicidade interior. Não quer dizer que não aconteçam coisas e terremotos na nossa vida. Mas quanto mais habilitada a pessoa estiver eh, para lidar com isso, eh, melhor. Percebe? Eu, por exemplo, hoje em dia, eh, eu desde sempre que tenho lidado com muitas mortes. Morreu sempre muita gente à minha volta. Para mim foi dramático e penso também... Também mim... nos últimos tempos, não foi? Nos não, anos. e não só, desde sempre. Nos últimos tempos, mais sim, desde que desde há um ano, esta parte, foi terrível, mas sempre lidei dei muitos, meus amigos, com 13 anos, um morria, depois a seguir morreu o meu pai, e hoje em dia percebo que, de facto, nós não temos nada a ver com isso, Percebe? A pessoa morre quando tem que morrer, quando chegou o final dela, é entre ela e Deus, e nós não temos, tanto, a pessoa pode sentir saudades, pode sentir tudo isso, eu, obviamente, se morresse algum dos meus irmãos, eu ia ter um desgosto horrível, mas lá está. É quando a gente dá entendimento ao sofrimento, o sofrimento deixa de ser dramático, percebe? Não quer dizer que a pessoa não sofra, mas deixa de ser dramático. E, portanto, a morte faz parte da vida, como dizia o mesmo Hermes Trimegisto, a vida é o outro lado da morte, portanto, é uma curva, é uma, uma curva com dois polos e, e faz completamente parte da vida, o que não significa, às vezes não fica, obviamente, perturbados, nem nada disso. Mas há uma coisa que eu sei. É que, é que a morte daquela pessoa, o facto de ela se ir embora desta dimensão, é entre ela e Deus. Já vem, é quase como se houvesse um contrato, sabes? As almas, nós não sabemos, mas as nossas almas sabem. Uma das coisas boas que passei a lidar melhor e a compreender melhor a morte, sem, me, uh, sem, sem, sem ser um desgraço, aquelas, desgraças, né? aquelas uh, coisas que nos acontecem, que... Que a pessoa, de repente, perde o sentido da vida, perde o fogo interno, perde tudo isso. Agora, Leonor, para concluir, eh, gostaria de convidar a deixar uma mensagem para a nossa audiência e, por isso, eu eh, lembrar-lhe daquilo que me disse, que é o dever da sua vida à astróloga Maria Flávia de Montaraz, sua mestre, sua cúmplice, sua amiga e que, como eu já referi recentemente, desapareceu desta dimensão. Com este encontro na vida, sentiu -te ter chegado ao seu destino. O que é isso de chegar ao nosso destino? É algo que todo o ser humano pode alcançar? O que é que está implícito nesse acontecimento? Eu acho que está, que está ao alcance de todos. Assim, as pessoas queiram estar ao alcance daquilo que está ao alcance delas, passando essa frase estranha. O meu encontro com a Maria Flávia de Monsaraz, eu, em 2007, 2006, 2007, eu tive, passei por uma coisa horrível, que se chama uma crise existencial. Mesmo a verdadeira, aquela que nós achamos que são os poetas, ou os líricos, mas não, uma crise existencial é uma coisa que que nos toca a todos, infelizmente, e, e a pessoa perde, outra vez, o sentido da vida, perde o fogo, começa a questionar-se o que é que está aqui, é que, qual é o sentido disto tudo, porque é que a gente nasce, vive e morre. E eu, em 2007, e normalmente é sempre em períodos de grandes crises que as coisas melhores acontecem. Embora isto possa parecer que não é verdade, mas é rigorosamente verdade. Eu, aliás, tentei estudar Astrologia em muitos sítios, aqui perto, eu moro em Cascais, portanto, aqui perto, para não me obrigar a ir para Lisboa, até que um dia entrou aqui em minha casa uma amiga minha, já de longa data, e eu estava lhe a contar que estava a estudar Astrologia, e ela disse ah, não, mas tens que estudar Astrologia para o queira. Um. Eu disse, ah, mas é que não vou mesmo. Deus me livre, ir agora às sete da noite para Lisboa, onde é que se põe o carro, em plena baixa. Mas pronto, mas lá fui. Lá fui, ela, a Maria Flávia, muito simpaticamente disponibilizou-se para fazer outra vez o meu tema astrológico, e eu pensei, bom, o mínimo que eu posso fazer é ir a uma aula, porque ela convida o mar, é que tu não vens aqui a uma aula minha, está a começar agora o primeiro ano e tal. E eu fui, eu fui, mas devo até dizer que estava num estado de espírito horrível, porque aquilo demorou tudo muito tempo, a Maria Flávia, como também sabíamos, era sempre muito atrasada, e eu não estava nada para ali virada, portanto, eu já estava a estudar e, de repente, a sala começou a se encher, portanto, estava um calor imenso, tudo aquilo muito... Eu estava mesmo naquele dia, estava, era daqueles dias que a pessoa não, não devia ter saído de casa. Mas eu lá saí lá fui. E aconteceu uma coisa muito interessante, é que das duas uma, eu das, ou decidi ouvir o que aquela senhora tinha para me dizer, ou punha-me a brincar com o telemóvel. Eram duas hipóteses, não é? Porque no meio de 100 pessoas, e daquele calor todo... Mas decidi, eh, decidi, vou ouvir o que ela tem para dizer, já que estou aqui, e ouvi. E dez minutos depois, não tinham passado dez minutos, eu comecei a suspender quase a minha respiração. Ficou quase uma hora a respirar muito baixinho e muito devagarinho e pensava assim, está a acontecer qualquer coisa de muito importante e eu não sei o que é. Ouvi tudo e pela primeira vez na minha vida, e por isso isto chama-se os milagres, eu naquele dia percebi que é um milagre, pela primeira vez na minha vida, nada me passou pelo filtro da cabeça. Foi direto ao meu coração. Uhum. E foi nesse dia que eu percebi. Isto é um milagre. Porque, e só pode ser, porque eu não há nada que não me passe primeiro pela cabeça. Aliás, é um dos problemas que esta minha encarnação tem é essa. É que tudo para mim é mental. E naquele dia entrou-me direto no coração. E, e mudou a minha vida para sempre, porque em plena crise existencial como eu estava, aquilo que aquela senhora disse, eu não sei já, não sei se ela estava a falar de Vênus, já não sei o que é que era, aquilo que aquela senhora disse entrou-me de tal maneira, direto ao coração, que eu tive uma espécie de uma. foi como se de repente os, os, os panos que nos separam de todo o resto estivessem aberto, o meu coração abriu completamente. E eu lembro-me perfeitamente de pensar, claro, é isto, só pode ser isto, como é que eu nunca percebi que era isto? E a partir daí uh, tive, eu acho que o tal milagre, ou a ou o que a pessoa quiser, quando eu percebi que de facto nós todos temos um propósito e que não estamos aqui, porque a sensação que eu tinha é que eu estava aqui ao sabor das coisas que me iam acontecendo, das pessoas que iam morrendo, uh, dos meus desastres amorosos, uh, e tudo isso... Uh, acabou por, naquele dia, tudo isso entrou, foi como se as peças de um puzzle começassem a encaixar umas nas outras e eu, de repente, tive a visão do conjunto e, obviamente, que a minha vida mudou rigorosamente a partir daí. Uh, passei anos com a Maria Flávia no Quiran, fui fazendo até ao sétimo ano, que era o último ano dela, mas ia todos os anos ao primeiro ano, portanto, eu passei durante anos, aí duas vezes por semana a Lisboa de tão importante que aquilo era para a minha felicidade interior para a minha compreensão do universo para tudo eu costumo dizer que a Maria Flávia foi das pessoas mais importantes da minha vida e foi eu depois acabei por desenvolver uma grande amizade com ela que durou até o último dia rigorosamente da, da vida dela e tenho hoje em dia muitas saudades dela, ela faz-me falta todos os dias, todos os dias eu pensar que não ah, se sabe, tanto que eu queria discutir isto, agora não tenho cá a Maria Flávia e é pena, porque o Kiran acabou, e, portanto, não estou a par de quais são as escolas de astrologia que há por Lisboa, mas eh, a mensagem que eu posso deixar às pessoas é essa, é que estudem, eh, procurem ler leituras que vos abram o coração, que vos alarguem os horizontes. Eh, eu lembro que o primeiro livro que eu li desse, já há muitos anos, foi um, um, um livro chamado Caminho Menos Percorrido que é uma bíblia, The Road Less Travel, do M. Scott Peck. E, aliás, há quatro livros deles, escritos em português, um deles chamado A da Alma, que é maravilhoso, porque não é nada, não, estes livros não são transcendentes, né? a pessoa tem que saber transcendência, é a é, é vida, somos nós, é a nossa alma, as pessoas que estão no mesmo caminho que nós, que passam pelos mesmos problemas que nós, e que, por sorte, naquele dia o céu alinhou, com, a, com as nossas pessoas, foi como aconteceu a mim naquele dia no Quira, não tenho tanto isso nenhuma dúvida. Mas pronto, eu podia ter dito, ah, sim, senhor, é muito interessante. Mas não. Uh, estudei cada vez mais, cada vez estudo mais, cada vez leio mais. E agora, então, com a, com a física quântica, é maravilhoso, porque, claro, oh, aquilo que antigamente se acreditava por fé, tanto acho que as pessoas devem ter conversas interessantes, falar com pessoas que saibam mais do que elas, que é uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito é de falar com pessoas sobre astrologia, que estavam mais do que eu, uh, isto é um caminho maravilhoso e que vale a pena, porque a vida passa a ter, eu tinha, viria uma vida a preto e branco e passei a viver a cores, é. e lembro-me que pouco tempo depois disso, ou passado um ano, eu lembro-me de ir aqui à minha casa no corredor e de repente parei e senti pela primeira vez na minha vida a felicidade da encarnação, a felicidade de estar viva. Por nada, não tinha acontecido nada de especial. Eu ia aqui à minha casa, ia a cozinha ou qualquer coisa, e senti aquela felicidade imensa de estar viva. Uma consciência nova que entrou, não é? Incrível. É. Portanto, se me aconteceu a mim, acontece a qualquer outra pessoa, assim as pessoas queiram, estejam acordadas para isso, e interessa isso. Nós só temos que lhe agradecer muito por ter estado disponível para esta nossa conversa, Agradecer também os seus esforços em prol de um mundo melhor, mais equitativo, em que os indivíduos percebam o individualismo egocêntrico em que caíram, tentem perceber mais que são, no plano divino, ao que e, assim, poderem construir um mundo melhor. bem haja muitas felicidades para si e até sempre.